0: Nachrichten aus Paraguay. In Nueva Colombia kämpft die Feuerwehr gegen ein großes Weidefeuer. Zu dem Brand im Departement Cordillera wurde die Feuerwehr gestern gerufen. Er umfasst mittlerweile sechs Hektar, wie das Nachrichtenportal paraguay.com heute berichtet. Laut Angaben der Feuerwehr von San Bernardino die mit im Einsatz ist, begünstigen die Nordwinde das Feuer und erschweren die Arbeit. Mehr als 50 Einsatzteams der paraguayischen Freiwilligen Feuerwehr bekämpfen den Brand, der sich auf einen Lagerraum mit Andetransformatoren mit etwa 160.000 Litern Öl zubewegt. Was das Feuer verursacht hat, weiß man noch nicht. Fataler Unfall in der Kolonie Santa Clara. Auf der Kreuzung Taquati ist gestern Abend ein LKW von hinten gegen eine fahrende Feldsprühmaschine gefahren. Der Führer der Maschine, ein Bewohner der mennonitischen Kolonie Santa Clara, kam dabei ums Leben, wie Ultima oder berichtet. Die Zeitung nannte als Opfer den Namen Jakob Fröse Löwen. Das Kommissariat von Tacuati, die Staatsanwaltschaft und Kriminalbeamte der Nationalpolizei nahmen den Unfall auf. Die Landwirtschaft soll sich auf das El Niño-Phänomen im September vorbereiten. Es dürfte sich sogar noch im Oktober verstärken, so Eduardo Sierra, agroklimatischer Berater der paraguayischen Exportkammer von Getreide und Ölfrüchten Capeco. Er sagte, dass die Bauern ihr Management verbessern und sich auf das Vorhandensein des Wetterereignisses in der landwirtschaftlichen Region einstellen sollten. Der Experte berichtete, dass die neue Aussaatsaison mit großen Hoffnungen für Paraguay beginne, nachdem die letzte Dürre eine holprige Fahrt war. Es könne aber durchaus sein, dass es in Ostparaguay Probleme geben könnte, weil es zu viel regnen könnte, so Sierra. Es wird erwartet, dass es in Gebieten wie Alto Paraguay und Presidente Ayes trockener wird, während es im Departement Vokeron mehr regnen soll. Im Dezember werden die Niederschläge auch in Amambay, Concepción, Itapur, Alto Paraná und Diu gute Werte erreichen, wie es heißt. Petropar senkt vorläufig die Kraftstoffpreise der Preis der Nafta Typ 88, 93 und 97 sowie der des Diesels soll ab heute um 600 Guaraníes sinken, wie IP Paraguay und Paraguay.com schreiben. In einer Presseveranstaltung gab der Landespräsident Santiago Peña diese Preissenkung und auch die Senkung des Gaspreises bekannt. Er versprach, dass diese Änderung enorme Auswirkungen auf die Verbraucherpreise haben würde und meinte auch, dass diese Entscheidung die richtige sei. Der Petropar-Chef sagte seinerseits, dass diese Preissenkung ab sofort gültig sei und für etwa 100 Tage andauern werde aufgrund des gelagerten Brennstoffes. Die Regierung wird ein neues Wohnungsbauprogramm auflegen. Davon sollen laut IPE Paraguay etwa 500.000 Familien profitieren, die eine Miete zahlen können. Es nennt sich Xero und soll einen Zugang zu Wohnraum ermöglichen, den die Exekutive in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit auf den Weg bringen will. Die Idee ist, arbeitenden Familien die Miete zu zahlen, durch eine langfristige Finanzierungslinie mit niedrigen Zinssätzen ein Haus anbieten zu können. Der Leiter des Ministeriums für Stadtplanung, Wohnung und Lebensraum MOVE, Juan Carlos Varuja, teilte mit, dass zu diesem Zweck ein multidisziplinäres Team aus Ministern und Leitern von Behörden gebildet worden sei. Anhand fester Zahlungen, die wie eine Miete einkassiert werden sollen, können Arbeiterfamilien, die kein hohes Einkommen haben, so trotzdem ein eigenes Haus besitzen, so der Minister. Durch die Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Informations- und Kommunikationstechnologien (MTIC) sollen die bürokratischen Vorgänge für den Hauskauf erleichtert werden. Finanzinstitutionen, die dabei mithelfen, sind die Nationale Förderbank WNF und die Finanzagentur für Entwicklung AFD. Nachrichten aus aller Welt. Argentinien erhält Darlehen in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar. Der argentinische Wirtschaftsminister und Präsidentschaftskandidat Sergio Massa kündigte am vergangenen Dienstag während eines Besuchs in den Vereinigten Staaten Darlehen der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank WID an. Darüber schreibt La Nation. Mit der Geschäftsführerin der Weltbank, Anna Vierde, schloss Massa zwei Finanzierungsprogramme ab. Diese zielen auf die Ernährungssicherheit und die kleineren und mittleren Unternehmen ab. Ihnen soll der Zugang zu Krediten für den Import und die schnelle Liquidierung von Devisen für den Export gewährleistet werden. Das Darlehen mit der Interamerikanischen Entwicklungsbank WIT wird mit 650 Millionen Dollar beziffert. Damit soll eine Brücke zwischen der Stadt Corrientes und dem argentinischen Chaco gebaut werden, der Staudamm in Salto Grande an der Grenze zu Uruguay ausgebessert und Exporte gesteigert werden. Insgesamt werden Argentinien bis Jahresende etwa 1,3 Milliarden Dollar an zusätzlichen Finanzmitteln bereitgestellt. Die Ukraine gründet eine Kommission für den Gefangenenaustausch. Laut der Tagesschau wird die Ukraine eine sogenannte gemischte medizinische Kommission gründen. Es ist ein Instrument, das von den Genfer Konventionen ausdrücklich vorgesehen ist, damit zumindest die schwer verletzten Kriegsgefangenen rasch in ihre Heimat zurückkehren. Die Kommission werde die russischen Gefangenen begutachten, hieß es. Wenn sie schwer verletzt seien, werde die Ukraine sie binnen drei Monaten an Russland übergeben. Das versprach Andriy Yusov, der beim ukrainischen Militär zuständig für Kriegsgefangene ist. Russland äußert sich nicht zur Beteiligung. Flugzeugabsturz in Russland. In Russland ist nach Angaben der russischen Flugbehörde ein Privatjet abgestürzt. Zehn Menschen sollen demnach bei dem Unglück ums Leben gekommen sein, wie die Tagesschau schreibt. Auf der Passagierliste für den Flug soll auch der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, gestanden haben. Offiziell ist aber bislang nicht bestätigt, ob sich Brigosin an Bord der Maschine befunden hat. Laut der Nachrichtenagentur TAS befand sich das Flugzeug auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg. In der Region Twer sei die Maschine abgestürzt, hieß es. Laut der Luftfahrtbehörde wurden bereits Untersuchungen rund um den Absturz eingeleitet. Im Hamburger Hafen bricht der Containerumschlag ein. Insgesamt seien von Januar bis Juni 3,8 Millionen Standardcontainer über die Kaikanten gegangen, teilte der Deutsche Verein Hafen Hamburg Marketing heute mit. Laut der Tagesschau ist das ein Minus von fast 12%. Beim Stückgutumschlag wurde mit rund 39 Millionen Tonnen ein Rückgang von gut 11 Prozent verzeichnet. Insgesamt sank der Seegüterumschlag in Hamburg – im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum umfasst 6 auf etwa 58 Millionen Tonnen. Damit ging der Containerumschlag in Deutschlands größtem Hafen stärker zurück als in den führenden Nordseehäfen Rotterdam und Antwerpen. Eine Prognose für 2023 möchte der Verein Hafen Hamburg Marketing weiterhin nicht abgeben. Die herausfordernden wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen würden konkrete Voraussagen nicht zulassen, hieß es. Indien landet Sonde erfolgreich auf dem Mond. Als viertes Land nach Russland, den USA und China, steigt Indien nun auch als Weltraummacht ein, wie der ORF schreibt. Nach einer erfolgreichen Landung mit der Sonde Chandarayan-3, welche Eis auf dem Mond suchen und erforschen soll, übertrifft Indien Länder wie Japan, Russland und Israel, deren letztere Versuche scheiterten. Nach diesem Erfolg sind die Ziele Indiens um einiges ehrgeiziger geworden. Ab jetzt will Indien den globalen Markt für Trägerraketen um ein fünffaches erhöhen, so die indische Weltraumbehörde ISRO. Die NASA plant währenddessen mit Elon Musk zusammen wieder zum Mond und weiter zum Mars zu reisen. Soweit die Nachrichten heute am Mittwoch. Auf Wiederhören.